0: Avez-vous déjà lu le conte Cendrillon, écrit par Charles Perrault Celui où la jeune fille est le souffre-douleur de sa belle-mère, la reine, et de ses demi-sœurs, Anastasie et Javotte. Le film Les enfants des autres, réalisé par Rebecca Zlotowski, reprend quelque peu l'esprit du conte pour enfants. Avec la marâtre insupportable en moins. Heureusement pour Virginie Efira qui incarne le rôle de Rachel. Mais il est bien question de belle-mère, de famille et d'enfants. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Allez, vous pouvez tout sortir dans le calme, s'il vous plaît. Et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau Ah non, j'ai pas rempli le tableau. Mais j'ai quelqu'un. Description ah, 1m95. Je et une petite fille de 4 ans. Il est parti. Ah, C'est elle qui l'a quitté. Papa, je tu génies mal. Une hein. <rire> je veux la rencontrer. Je vais rencontrer Lila. Ça n'a rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois. Bonjour. À quel âge Lila 4 ans et demi. Wow. Fais un petit bisou mmh. Ça va mon cœur Oui <rire> euh, Bonjour Alice, je suis Rachel. Maman Partez Bonjour Rachel. Mmh. Alors oui, les bisous, les bonjours à Rachel. Mmh. Pourquoi Rachel est tout le temps là Moi je veux qu'elle s'en aille. Mais si tu crois un jour que... elle as, tu as à... 5 ans, pas t'apprendre qu'à ce stage-là ça veut absolument rien dire. Tu dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle à la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Je resterai une figurante T'exagères. Je me sens piégée. Moi aussi, je suis piégée. Tu veux encore des enfants Pas de problème, c'est quand tu veux, toi, des pièges. de quoi toi Pour moi, c'est trop tard. Si vous voulez un enfant, c'est maintenant. Oui, on verra. La vie est courte et longue. Les enfants des autres s'ouvrent sur une salle de classe dans un collège parisien. Rachel, interprétée par Virginie Echira, est professeure de français. À la fin de sa journée, elle se rend à son cours de guitare où Ali, interprétée par Roche Dizem, est présent aussi. S'échangeant déjà des messages depuis quelque temps, Rachel et Ali ne mettent pas longtemps à se tomber dans les bras l'un de l'autre. Ils passent la nuit ensemble chez lui. Alors qu'Ali est endormi, Rachel se lève et en observant sa bibliothèque, trouve un dessin d'enfant et derrière, une photo d'Ali, de son ex-femme et de leur fille. Ce moment sonne pour Rachel le début d'une curiosité qui ne la quittera pas pendant les premières minutes du film. Elle souhaite rencontrer Leila, 4 ans et demi, la fille d'Ali. Ali, justement, est quelque peu réticent au sujet de cette rencontre. Il obtient de Rachel de lui laisser un peu de temps. Le film est rempli de scènes attendrissantes et très mignonnes, à commencer par la scène où Rachel fait la connaissance de Leila. Après une journée passée dehors avec elle et Ali, Rachel apparaît sous le charme de la petite fille. C'est en effet ce lien entre les deux personnages qui est exploré par le film, mais surtout du point de vue de Rachel. Plus le temps passe, et plus elle s'attache à Leila. Un premier chamboulement survient un soir, où elle entend Leila dire à son père « Pourquoi Rachel, elle est tout le temps là Je veux qu'elle s'en aille. » Ces quelques mots résument le sujet central du film. La difficulté pour Rachel de trouver sa juste place parmi Ali, Leila, et la mère de l'enfant, Alice, incarnée par Chiara Mastroianni. La situation de Rachel est d'autant plus délicate qu'elle aimerait de depuis des années, avoir un enfant. Le parallèle paradoxal entre sa volonté d'être mère et le fait qu'elle ne sera jamais vraiment celle de Leila renforce la peine que l'on éprouve pour elle. Il est difficile pour elle de ne pas être gagnée par le dépit, surtout après ses rendez-vous réguliers avec son gynécologue. Rachel a 40 ans et son médecin est franc avec elle. Elle doit penser les mois qui viennent comme s'ils étaient des années. Toutes les scènes où il est question de grossesse, Virginie et Fira brillent dans son jeu et touchent le spectateur. Par exemple, lorsqu'elle apprend que sa petite sœur est enceinte, Rachel est très heureuse et la serre dans ses bras. Mais le plan serré sur son visage montre aussi qu'elle ne peut s'empêcher de penser à sa propre situation. Dans ses yeux, le spectateur lit à la fois du bonheur et de la tristesse. Rachel est véritablement le socle du film Les enfants des autres. Et à l'histoire principale se superposent d'ailleurs deux sous-intrigues intéressantes car elle raconte des choses en plus sur Rachel. La première d'entre elles met à l'honneur Dylan, un des élèves de Rachel qu'elle apprécie et qu'elle encourage dans la construction de son parcours professionnel. Elle lui offre l'opportunité d'effectuer un stage dans l'entreprise d'Ali qui est designer automobile. Dylan n'en retire pas une très bonne expérience et fait comprendre à sa professeure qu'il préférerait travailler dans la restauration. À l'issue d'un entretien avec lui alors qu'il quitte le collège, Rachel se rend compte que Dylan n'a pas de blouson. Elle décide alors de lui en acheter un, ce qui étonne Ali. Lors d'une scène où se joue un conseil de classe, Rachel défend Dylan bec et ongle, afin d'obtenir son maintien au collège pour l'année suivante. Face à ses collègues qui ne voient rien à sauver chez Dylan, elle tient bon et exprime son point de vue. Pour elle, il n'est pas question que de Dylan. Plus ou moins consciemment, c'est aussi de Leila dont il s'agit. En réalité, à travers le personnage de Dylan, Rachel fait une sorte de transfert de ce qu'elle a vécu avec Leila. À la fin du film, il finit par trouver un travail et tombe justement sur Rachel, qui boit un café. Il la remercie en insistant sur le fait qu'elle l'a beaucoup marqué. Le spectateur comprend que Rachel a été très affectée par sa relation avec Leila, qui n'a pas connu le tournant qu'elle aurait souhaité. Ses retrouvailles avec Dylan sont émouvantes, car Rachel réalise à ce moment qu'elle a obtenu de sa part le salut et la satisfaction qu'elle attendait de Leila. Et elles apportent aussi un sentiment d'accomplissement chez le spectateur alors que le film touche à sa fin. La seconde intrigue tourne autour de Jeanne, la mère de la petite Elsa, une camarade d'école de Leila. Jeanne a un cancer et son état se dégrade tout au long du film. La question du deuil y est importante, tout comme la manière d'aborder la mort auprès d'un enfant. Comment annonce-t-on à une enfant de quatre ans et demi qu'une personne qu'elle voyait presque tous les jours n'est plus en vie. Est-il toujours nécessaire de cacher la vérité à un enfant, pour le protéger Bien qu'elle ne la connaisse pas beaucoup, Rachel est attristée par la mauvaise santé de Jeanne, qu'elle rencontre à plusieurs reprises lors des cours de judo de Leila et Elsa. Grâce à l'histoire de Jeanne, on apprend que Rachel a perdu sa mère très jeune, probablement à la suite d'un cancer. Le problème, c'est qu'on ne sait finalement pas comment la chose sera abordée auprès de Leila, ce que ses parents lui ont dit. Peut-être que si Rachel avait eu ce rôle d'explication, une belle scène aurait pu naître de cette interaction. Ces deux sous-intrigues ne sont pas artificielles et ont une vraie raison d'être. Elles contribuent à faire du film un reflet du quotidien dans les sujets qu'il aborde. L'amour, la maternité, l'enfance, la mort, c'est en réalité l'histoire de la vie. D'ailleurs, ne dit-on pas que la mort fait partie de la vie. Au-delà de la mort, la question de la religion est, elle, sous-jacente, accessoire, mais n'a pas de rôle prépondérant dans l'intrigue. Ali est musulman et Rachel est juive. Cet aspect confessionnel n'est pas traité par le film et jamais mentionné comme une propriété essentielle de leur relation. La principale force du film Les Enfants des Autres, c'est qu'il traite de thèmes clairement identifiés, plus ou moins graves, intimement liés et dans lesquels les spectateurs peuvent se retrouver. L'attachement aux personnages et à leur histoire s'ensuit tout naturellement. Rachel trouve dans sa famille une grande source de réconfort, elle a de très bons rapports avec son père et sa sœur, avec qui elle se rend sur la tombe de sa mère de temps à autre. La position délicate de Rachel, en tant que belle-mère plutôt officieuse de Leila amène le spectateur à penser à ce qui constitue une famille. C'est en creux la question que pose Rebecca Zlotowski, la réalisatrice. À quoi doit ressembler une famille Interrogation difficile, il n'y a pas de réponse unique à mon avis. Au-delà d'être une aide bienvenue, la réalité familiale peut se montrer beaucoup plus crue pour Rachel. Alors qu'elle avait prévu d'organiser une fête d'anniversaire pour Leila, Ali lui dit qu'un repas en famille est déjà prévu chez les parents d'Alice, son ex-femme. Rachel est déçue, mais ce qui frappe surtout dans cette scène, c'est le fait qu'Ali ait parlé de famille avec détachement, sans préciser qu'elle pourrait un jour en faire officiellement partie. Cet anniversaire aurait été une bonne occasion pour la présenter aux membres de sa famille. Ali n'apparaît pas autant impliqué que Rachel dans leur relation, cela se remarque par de petits détails. Un décalage s'opère entre les deux personnages. Je ne pense pas qu'il l'aime moins qu'elle. Par contre, il ne fait pas vraiment d'efforts pour se mettre à sa place, pour essayer d'imaginer ce qu'elle peut ressentir dans sa position. Ce tableau fait dire qu'Ali n'a pas forcément le bon rôle dans le film. C'est encore plus décevant de la part du personnage quand on sait que Rachel a passé beaucoup de temps en compagnie de Leila, à prendre soin d'elle et à la protéger. J'ai eu le sentiment qu'Ali, sous ses airs d'homme joyeux et séducteur, cherchait à ne pas affronter les problèmes de Rachel, à ne même pas les voir en face. Encore plus, il y a un décalage avec les attentes de sa propre fille. À force d'avoir tissé des liens avec elle, Leila ne veut pas voir Rachel partir. Ali ne semble pas avoir pris la juste mesure de cet état de fait. Le dénouement du film est crédible et réaliste, ce qui rend l'ensemble encore plus transposable à la vie réelle, non fictive. Le personnage d'Alice n'apparaît que quelques minutes à l'écran, mais reste assez pudique et gêné face à Rachel. Même si on ne la voit pas beaucoup, le simple fait qu'elle soit présente renvoie constamment Rachel à sa position plutôt indéfinie. Heureux par moments, triste parfois, mais s'en toujours, « Les enfants des autres » est un film mélancolique. Dans sa mise en scène, Rebecca Zlotowski a plusieurs fois recours à des fondus au noir en forme de cercle qui se referment et s'ouvrent pour servir d'ellipse. Un choix original et peu commun au cinéma qui permet à la réalisatrice de se distinguer. Les plans serrés sur le visage de Rachel ne manquent pas non plus. Pendant plus d'une heure et demie, Virginie Efira montre encore une fois l'ampleur de son talent et embarque le spectateur dans ses tourments émotionnels. Les enfants des autres est un film doux amer, tant le portrait familial dressé par Rebecca Zlotowski est efficace dans son objectif et touche juste. Sensible et authentique, il aborde les thèmes universels de l'enfance, de la maternité ou du deuil. À travers le point de vue de Rachel, le film invite à reconsidérer la notion même de famille sans en ménager l'importance. Ce qui en fait une véritable ode à la vie, à laquelle je recommande vivement de prendre part. Dans le prochain épisode d'écran, on s'envolera pour les états unis pour parler en détail du thriller psychologique Don't Worry Darling, réalisé par Olivia Wilde. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma